0: Pode baixar um pouco? Não dá para carregar?
1: Melhorou, melhorou. muito boa noite, bem-vindos. Olha, foi no então bairro operário do Cambuci em São Paulo que nasceu o filho do escriturário José e da costureira Maria. O menino nasceu em 1928, num dia 1 de maio, sob o signo do trabalho. E olha, trabalhar e estudar ele faz até hoje, aos 92 anos de idade, todos os dias. A sua inteligência, bem acima da média, o levou ao poder, que exerceu com o tipo de autoridade que só tem aquele que não é oriundo da elite. Na ditadura militar, foi o ministro mais poderoso. Quando o PT chegou ao poder, Lula não tomava decisão econômica sem ouvi-lo, sem consultá-lo. Ele é uma instituição com 70 anos de vida pública. Professor Antônio Delfim Neto, bem-vindo. Muito prazer em tê-lo aqui, professor. Muito obrigado, Biel. É uma grande alegria revê-lo. É, sempre tão e muito bom. Muito obrigado revê-lo. por sua generosidade, professor. Eu quero saber primeiro se você está cumprindo direitinho, de uma maneira ortodoxa, a, a quarentena. Bial, eu talvez seja o mais ortodoxo dos
0: cumpridores disso. Estou escondido no banheiro e agachado. <risos> Não põe o nariz para fora nem de jeito nenhum. Faz 100 dias que eu estou curtindo essa tragédia. Pois é. Mas de maneira
1: bastante razoável. Você nasceu 10 anos, apenas 10 anos depois da pandemia da espanhola, da gripe espanhola. Na, na sua infância ainda se comentava a respeito da espanhola? Ah, eu acho que até
0: uh, 38, quando eu tinha 10 anos... Ainda eu via referências a um negócio terrível que tinha acontecido. Nunca, nunca, só vim entender do que se tratava, muito depois. Mas aquilo foi uma marca de uma violência, é a mesma violência que nós temos hoje, só que hoje eu acho que nós temos uma compreensão maior do que está acontecendo. Quer dizer, como você não sabia nada, deixou o Darwin funcionar direito (risos) expôs todo mundo. Quem tinha condições sobreviveu, quem não tinha morreu, quem sobreviveu ficou com com a proteção e a vida continuou. Só que os bichinhos mudam. É uma competição entre o homem e esse bichinho.
1: Professor, mesmo com todo esse saber científico que nós vemos sendo produzido, um esforço, uma concertação Concertação internacional de cientistas concentrados. Ainda há negacionistas e negacionistas em posições de poder. Então eu queria a partir de uma frase famosa sua lhe perguntar por que o mal é quase que invariavelmente feito em nome do bem? Porque na verdade os, o, os homens têm uma
0: racionalidade muito duvidosa. Eles tendem a crer naquilo que eles já creem. É o caso concreto do nosso governo. O nosso presidente é uma pessoa com preconceitos terríveis do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista do conhecimento científico. E uma coisa muito interessante é como adquire um comportamento completamente insensível à observação empírica. Quer dizer, não, não, a gente fica espantado porque não há evidência que possa demovê-los. Isso é uma forma de ser. É um, é um, é um sistema de preconceitos sociológicos, é, de costumes.
1: Agora, essa questão dos costumes e da moral, qual é como o senhor entende é, a obsessão do nosso presidente, dos pastores que o apoiam, com a questão do LGBT, por exemplo. Freud explica? Aí, aí, na minha opinião,
0: realmente é pura ignorância. E a ignorância é a coisa mais elementar, talvez seja da ciência na qual você... Toda a sua dúvida se dissolve né, no laboratório. Quer dizer, na verdade, para sexo não existe zero ou um. Para sexo, existem todos os números reais entre zero e um. Isso é é um infinito. De forma que essa ideia de que ou é zero ou é um é a coisa mais mentirosa do mundo. Quando você decide que sabe qual é o número, você já está praticando uma heresia. E do ponto de vista moral, um pecado. Não é um pecado religioso. É o pecado
1: de negar a evidência. Professor, uma vez você me disse que a história do Brasil sempre foi e continua sendo escrita por acidentes. Talvez o maior acidente
0: que mudou a história do Brasil foi a morte do Tancredo. Eu não tenho dúvida, o Brasil teria mudado o seu curso Hoje, nós seríamos alguma coisa parecida com um país desenvolvido. Outro ponto importante e acidente, o regime autoritário eliminou do Brasil o papel dos militares. Quando o presidente Castelo Branco pôs em ordem as forças armadas regulares, Acabou com o Marechalato. Acabou com o Marechalato. Ninguém mais fica lá para fazer grupinho. Terminou o lote, terminou toda aquela gente que nós conhecemos, que podia fazer grupo. O tenentismo acabou com tudo aquilo. Ou seja, as Forças Armadas Brasileiras hoje são
1: instituições do Estado. Não e, os militares, e os militares que estão no governo não representam as Forças Armadas? É esse De jeito tá nenhum.
0: Dizendo. Isso é o que eu sempre digo.
1: Na verdade,
0: as pessoas não entendem. O, o general aposentado, o general reformado, é um civil aposentado. Ele pode... Ter, e, e tem boas qualidades e tudo. A, ajuda, a, a, aproveitá-lo numa administração não significa trazer as Forças Armadas para dentro da administração. Claro que quando há exageros, como estão fazendo aí na saúde e em outros lugares, é uma coisa que incomoda. E não incomoda só a sociedade civil. Incomoda, na verdade, as Forças Armadas
1: profissionais. Tanto que o o silêncio do general Pujol, comandante do Exército, é a declaração mais eloquente disso que o senhor está dizendo. Mas eu acho... Eles todos têm essa consciência,
0: mesmo os que estão no governo, os que estão no governo, agora não tem mais acho que nenhum do Adativa, a não ser talvez. Pazuelo.
1: Pazuelo.
0: Mas eles têm a consciência de que eles são, na verdade, servidores civis, ainda que tenham tido formação militar. Não é muito diferente de todo o resto. Presta atenção. Quem, na verdade, constituiu o governo do Sarney? Os amigos do Sarney. Não foram os inimigos do Sarney. Está certo? Depois, com a eleição. Fernando Henrique, por exemplo. Você pega o Collor. O o primeiro eleito. Quem constituiu o governo do Collor? Os íntimos do Collor. (risos) E até os parentes. Quer dizer, tudo. Ou seja. Do Fernando Henrique. Eram os intelectuais da USP. Do Lula. Do Lula. Lula, O pessoal do sindicato. E agora do Bolsonaro? Eu trago para o governo a minha curriola. É absolutamente normal. O governo se faz dessa forma. O que o o Bolsonaro nunca entendeu, e eu acho que agora está entendendo, demorou muito, é o seguinte é que ele foi eleito né, por duas circunstâncias muito interessantes. Foi a descoberta de um incesto entre um pedaço do governo, um pedaço do governo, e os empreiteiros, que terminou num escândalo, que é outro acidente importante, que é a Lava Jato, que produz uma mudança na direção da história. Ela teve, ela teve coisas formidáveis, ainda que tenha tido exageros aqui ou ali. Uma coisa segura. Aquilo foi um momento em que mudou a inflexão da história. E o aparecimento de uma coisa extremamente importante, que foi a imprensa, uma imprensa agressiva, uma imprensa investigativa. Ele não entendeu que nós fizemos um grande progresso no controle interno. Quando ele ganhou a eleição, ele ganhou a eleição por dois motivos. Um, por causa desse que não foi no Feliz. A Lava Jato mostrou uma corrupção brutal. Você conseguiu construir uma ideia de um antipetismo extremamente forte. E, e na minha opinião, a facada foi decisiva. O oh, acidente a facada... aí. Esse é outro acidente facada foi decisiva pelo seguinte. Primeiro, ele jamais teria qualquer apoio na imprensa. Não resistiria aos debates. Quando ele recebeu a facada, ele foi para o hospital e as, todas as televisões e a imprensa inteira ficou durante 36 dias ou 40, 24 horas por dia, sabendo o que é estava que acontecendo com o Bolsonaro, desenvolvendo uma uh, simpatia, uma empatia com aquele senhor que produziu o resultado que nós vimos. Mas aí ele não entendeu o que aconteceu com ele. Ele se elegeu com 57 milhões de votos, uma eleição, uma, uma vitória brilhante. Mas, Bial, era apenas... 39% dos que foram votar e podiam votar. Ou seja, ele nunca teve maioria. E pior, o seu partido não conseguiu eleger nem 10% do Congresso. Portanto, o que é que se faz? O que é que se faz numa república democrática, pluripartidária? Quem não consegue o poder absoluto, a maioria volta à Câmara, é o que ele devia ter feito em novembro de 2018, quando ganhou a eleição, conversar com os partidos mais próximos a ele, construir um programa comum, aquilo que ele queria e o que o Brasil precisa, e dividir
1: o poder com eles republicanamente. Agora, Agora ele parece estar tentando isso, mas talvez seja tarde, né? Ele está tá
0: tentando isso 18 meses depois do que devia ter feito. Com grandes dificuldades. Mas eu acho que é bom. Ficou claro agora que é impossível administrar o Brasil por aquela ideia de... Ele, ele chegou com uma ideia inteiramente absurda. Ele e a Casa Civil, a primeira Casa Civil dele, que foi a pior Casa Civil na história do Brasil, que inventou... A política como a não política. Ou seja, a nova política era a negação da política. Então, e, e levou 18 meses apanhando para começar a entender. Hoje, infelizmente, eu acho que está havendo uma mudança muito radical, Bial. Eu acho que ele começou realmente a introjetar a ideia de que ele não pode brigar com ele mesmo. Porque tudo que deu de mal foi porque ele briga com ele mesmo. É Talvez ele não tenha não é.
1: sido uma coincidência que essa transformação tenha se dado na tarde seguinte à prisão do Queiroz pela manhã. Mas eu queria, é, que se pudesse, que você me satisfizesse uma curiosidade. Em 2018, na campanha para presidente para a presidência, o ex-presidente Lula lhe pediu algum tipo de aconselhamento? Na, em 2018?
0: Claramente. É... Em 2018, na campanha, quando o Lula uh, tinha organizado o Ciro Gomes como presidente e o Haddad como vice-presidente, os dois foram ao meu escritório... O Mário Sérgio Conte é a testemunha que publicou meia página no Estado para que a gente formulasse um programa, ajudasse a formular, contribuísse para formular um programa de desenvolvimento do Brasil para sair da situação complicada em que a gente se encontrava. Eu acho o seguinte, no fundo, se eles não tivessem traído o Ciro, o Ciro teria sido eleito.
1: Eu não não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O Lula apresentou a chapa e depois... Não, o que eu
0: acho é o seguinte. No no, no final, o, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa. Eu acho que no fim ficou uma espécie de Dificuldade de dizer, bom, mas se eu entrego para o Ciro o poder, eu nunca mais volto para o poder, eu não estarei mais. Então, sabe Deus como é que funciona a cabeça das pessoas. Mas, seguramente, em 2018, o papel do PT também foi decisivo para a eleição do Bolsonaro. Por quê? Porque o PT era o tumor de fixação contra o qual o Bolsonaro se atacava. Atacar o Ciro seria muito mais dif... difícil e teria muito menor credibilidade. Porque o Ciro tava, hein, passou incólver pela Lava Jato.
1: Vamos falar do, do, do atual ocupante da cadeira, que, onde não houve ministro mais poderoso do que o senhor. O ministro Paulo Guedes... É, a gente pode fazer uma uma analogia assim, ou seria descabida? Delfim está para a ditadura, assim como o Guedes está para Bolsonaro? Querendo dizer com isso, economistas que tapam o nariz para certos aspectos do governo a fim de realizarem seus ideais. Eu acho que não. Na
0: verdade, eu acho que o, o, o Guedes ele tem um bom programa. Eu, eu acredito que o Guedes tem um bom programa. O Guedes aproveitou tudo aquilo que o Temer tinha feito praticamente continuou com o pessoal de segundo time do do Temer. O primeiro ano, 2019, caminhou bastante bem. Você cresceu menos do que a gente imaginaria, mas também o que é importante dizer é que no, no início de 2020, se você pegar toda a situação em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, havia uma dúvida dizendo que nós já estamos crescendo. Começou a crescer com o Temer. Então, mas estamos crescendo pouco. Crescemos 1.1. Talvez possamos crescer um pouco mais. Mas era inegável que você já tinha caminhado para reduzir O déficit primário, você já tinha caminhado para reduzir a taxa de juros. A a revolução que houve no governo Temer ainda não foi apreciada. Nós estávamos no caminho correto. A pandemia chegou em dezembro, em em fevereiro. Fevereiro. Agora, caiu como um raio, porque nós estávamos absolutamente despreparados. E, infelizmente, eu acho, no combate à pandemia, é o maior fracasso do governo Bolsonaro. Não é apenas porque ele pôs lá o um militar, é porque nós não tínhamos nos preparado para esse fato que aconteceu, nem nós, nem ninguém no mundo, a verdade. É equivocadamente. Porque, Bial, eu já lhe disse, nós já dissemos, essas pandemias,
1: elas são aleatórias
0: mas acontece.
1: Mas Porque... a gente teve semanas, a gente teve semanas à frente de outros países da Europa para nos pois prepararmos. É pois é, isso mesmo. Nós, na verdade,
0: fizemos. Não, o pessoal diz: precisa fazer ciência, ciência. Ciência se faz medindo, medindo e tornando a medir. Nós nunca medimos até hoje, nós sempre tateamos. Nós fomos empurrando qual foi o maior efeito da pandemia. O maior efeito da pandemia foi a gente descobrir 38 milhões de invisíveis que não existiam, que estavam vivos, mas não existiam, para os quais a gente nunca deu nem água tratada, nem imposto, nem... Esgoto tratado. Para qual não adianta se dizer lava a mão?
1: Não tem água.
0: Porque não tem sabão, isso não teria. Mas não tem água. Então, o que eu digo agora? Mas qual foi a maior? Talvez vai ser a contribuição definitiva disso. É que essa gente percebeu que no fundo a Constituição de 88. As impondera pelo voto para impor a sua vontade. Não há força política, na minha opinião, Royal, que vai impedir o estabelecimento de uma renda básica inteligente, que reúna tudo isso, que proteja os mais necessitados e que contenha também, a, que dê para eles a possibilidade de recuperarem a sua cidadania. Toda a sua política tem que ser para caminhar no sentido de igualdade e de oportunidades. A sociedade justa é aquela em que a geografia e a história da sua gestação, da sua geração, não depende de onde você nasceu, nem de quem você nasceu. Portanto, nós precisamos de muito mais nós precisamos de políticas que sejam capazes de caminhar na direção de dar igualdade de oportunidade. O Estado tem que dar atenção na gestante, alimentá-la, dar para ela as condições de parto adequado, depois promover a, 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 a educação até os 15 anos, de tal jeito que esse sujeito que nasceu... Sem que ninguém quisesse, por um acidente, tenha o mesmo ponto de partida daquele que nasceu por disposição da família. Ou seja, aí os dois vão competir. Sem isso, Bial, a meritocracia é uma fraude. Quando nós não partimos do mesmo ponto, não adianta dizer "Ah, o sujeito chegou longe porque tem mérito não chegou longe porque começou num ponto mais longe que os outros então o que me parece é isso esta consciência na minha opinião que já era antiga se solidificou com a magnitude da desigualdade que nós estamos enfrentando a minha única
1: única
0: opinião é isso nós, economistas que tivemos poder, não devíamos estar dizendo isso. Devíamos primeiro estar fazendo o meia culpa. Porque não fizemos, quando estávamos no governo, o que dizemos hoje que temos que fazer.
1: Você faz essa meia culpa?
0: Claro que sim. Todos o que fazer. É óbvio. É óbvio. Você, quando você está no governo, depende do conhecimento que você tem. Depende da situação que você tem. Você tenta operar aquilo da melhor maneira possível. Na esperança de que o desenvolvimento seja um instrumento para resolver tudo. E, de fato, ele ajuda demais a resolver. Agora, uma sociedade tem que ter um objetivo moral mais amplo. Ou seja, isso exige lideranças
1: como nós não tivemos. Como não, Mas n- nesse, nessa, nessa meia-culpa sua, como é que o Delfim, com 92 anos, julga aquele Delfim que não tinha nem 40 anos quando se tornou o ministro mais poderoso do governo Costa e Silva? Tinha 39 eu anos.
0: Eu não tenho, não me sinto culpa nenhuma, não. Eu fiz o que sabia fazer, o que podia fazer, nas circunstâncias que eram possíveis fazer. Todos os outros também fizeram. O que eu digo é o seguinte... É que não adianta agora... Agora, por que que de repente virou um ataque de altruísmo no Brasil? Todo, todo economista virou um grande altruísta. Ou seja, inclusive todo mundo só fala em fazer uma Bolsa Família de proporções extraordinárias, em que ninguém vai precisar nem trabalhar nem nada. Porque, por que será? Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos que fazer... Essa crítica, na minha opinião, ela é válida, mas é preciso entender o seguinte. Nós não podemos cobrar do Bolsonaro isso. É isso que eu estou querendo dizer. Ele tem culpa, sim, de muitas coisas. Mas não foi ele que produziu esse estado de... de separação da sociedade em que nós vivemos. Ele contribuiu muito para que por movimentos de massa promovidos por esse, essa nova tecnologia que é a internet, na qual as pessoas se organizam independentemente, que é um fato inteiramente novo. E como é que elas se organizam? Eu me aproximo de quem já pensa como eu penso. Ou seja, então eu organizo aqui o bloco dos que pensam como eu, que são os portadores da verdade. Do outro lado, se organiza um outro bloco que pensa como aquele sujeito que também pensa que são os portadores da verdade. Qual é a solução disso? É uma luta antropófaga.
1: É. Ou seja, é a, negação, é a negação do exercício da política. Professor Delfim, agora não vamos para uma esfera mais pessoal Minha profissão me escolheu tão bem que me fez feliz a vida inteira. Nunca trabalhei. É verdade. Você é feliz
0: se a profissão te encontra. E se você aceita o encontro. Por isso, quem quem, quem aceita a profissão encontra, ele não trabalha. Bial, é verdade que eu lhe digo. Eu nunca trabalhei. Eu só vivi até hoje. Até hoje. Como eu, nesses 100 dias, me basto a mim mesmo com os meus livros. Que livros é que, que você
1: anda lendo? Ficção? Ah, não, leio,
0: ficção? Ah, hoje, hoje, não, hoje eu só leio. Estou velho para ler teoria. Eu leio História do Pensamento Econômico. Hoje é a coisa que eu mais gosto. São quase romances descrevendo
1: o que os grandes economistas fizeram. Vou fazer, então, duas perguntas e vou para um rápido comercial e, na volta, você me responde. Uma é, nessa série de porquês, por que o mercado precisa de Estado? Segunda, um liberal conservador é uma contradição entre termos? Professor, a minha... Vou fazer primeiro por que... O Estado, por que o mercado precisa de Estado? O mercado, o homem
0: descobriu, desde os primórdios, lá do, do como eu disse, não, não. em que ele começou a se urbanizar, há 10 mil anos, em que existia uma divisão de trabalho. Eu produzia a galinha, você produzia o sapato. Nós nos reunimos uma vez por semana, numa praça, eu com as minhas galinhas você com seus sapatos, o outro sujeito com o tecido, o outro com a abóbora que ele tinha produzido. Lá, nós trocávamos. Eu te dou uma galinha por um par de sapatos. Você dizia, não. Eu quero duas galinhas, porque o par de sapatos são dois sapatos. Então, fixávamos a relação de preços. O cara da abóbora vinha e dizia, olha, eu quero uma galinha. Eu tenho que me dar tanto de abóbora. Ou seja, se estabeleceu uma relação de preços. Mas qual era a coisa mais importante para que esse mercado pudesse funcionar? Era ter um cara parrudo que controlava tudo. Se o cara que produzia galinha queria fazer uma coisa, tomavam socos. Se esse cara estava... Provar, esse é a origem do Estado.
1: Esse parrudão aí. O, mer-
0: o mercado não existe sem um, mer- sem um Estado forte constitucionalmente controlado. Constitucionalmente forte para controlar o quê? Para controlar o próprio mercado. E quem controla o Estado? Quem controla o Estado é a sociedade. E a Constituição, aquela ela chegou por consenso. Você imagina um sujeito no Neolítico, lá quando eu estava pensando. A vida dele estava em risco permanente. Não era só porque ele pudesse morrer por um bicho, porque o cara mais forte podia matá-lo para ficar com a mulher dele. Então, o que é o Estado? É quando todos se reúnem e entregam um pedaço da liberdade para uma instituição. Diz, ó, você tem o monopólio da força. E vai obrigar que todos nós obedeçamos. E o teu papel qual é? Dar segurança para a minha vida. Esta contradição é até hoje vigente. O Estado é a solução desse problema difícil de equilibrar a liberdade com a segurança. Quando eu vejo as pessoas, é um ridículo imenso... Algumas pessoas estão dizendo hoje a pandemia exigiu a volta do Estado. Isso é uma estupidez do tamanho do mundo. O Estado nunca foi embora. Quando o idiota vem e diz eu não quero Estado, ele não sabe o que está falando. Ele vai querer o quê? A anarquia? Ele vai querer o direito do mais forte? Vai querer voltar para o neolítico? Então, o que eu digo é o seguinte. O pior é que eu vejo economistas engajados... Numa enorme disputa, o tamanho do Estado é maior, o tamanho do Estado é menor. O Estado tem funções que só ele pode fazer. Como coordenar uma pandemia como essa? Mas, Estas é. coisas hoje são ultrapassadas, não tem mais. Nós vivemos, como eu lhe disse, todos os regimes disponíveis. E experimentamos esses regimes. E eu acho que há razões objetivas para dizer o que nós estamos vivendo hoje é o melhor. Temos problemas gravíssimos. Temos problemas que podíamos ter atacado há muito mais tempo. Mas não vamos jogar fora a criança com a água do banho. O Brasil não corre nenhum risco de ter um ressalcesso. Não há... Mesmo porque eu fico muito espantado quando vejo as pessoas... Tentarem juntar isso a 64, bial, 64 foi a sociedade que se levantou. Basta, eu sempre digo, as pessoas em vez de ficar falando bobagem, deviam levar, hoje é fácil na internet, levanta os editoriais do Globo na última semana de março e na primeira de abril, levanta os editoriais do Estado, no mesmo período, do Correio da Manhã, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo. E veja o que, que eles diziam. Ou seja, não existe mais, primeiro que não existe mais, a Guerra Fria, sem a qual também aquilo nunca teria acontecido. Então, o que hoje é o seguinte, nós temos que ficar tranquilos, nós não estamos correndo o risco de, de, de perder a nossa democracia, pelo contrário. Nós estamos tendo condições de aperfeiçoar as instituições e devemos fazê-lo. Também não fica preocupado com o que o Bolsonaro quer. Ele pode querer muito,
1: mas não pode tudo. Hoje é comum, nesse governo, aqueles que se dizem... Paulo Guedes nem declara isso com todas as letras, mas muitos se dizem eu sou um liberal na economia e um conservador nos costumes. Esse bicho existe ou é um ornitorrinco?
0: Não, pode é, é possivelmente... Por... Você pode, obviamente, ser liberal em economia e conservador nos costumes. Não há nenhuma necessidade de você se comportar mal dos dois lados.
1: (risos) Muito obrigado, professor. Muito obrigado a
0: você, Bial. Muito obrigado a você
1: pela sua generosidade. Muito obrigado, realmente generosidade é sua e ah, essa casa aqui, olha, é sua. Sempre que quiser, pode voltar que a gente te recebe de braços abertos. Estarei sempre à tua disposição. Muito obrigado. Professor. Esse foi o professor Antônio Delfim Neto. Um abraço, gente, até a próxima.